1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لا نزال في باب دلائل النبوة نبوة الكريم عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا قد أيد نبيه عليه الصلاة والسلام بالدلائل الباهرة والحجج الظاهرة والآيات البينة الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم وقد تنوعت هذه الدلائل والبراهين وجمعها أهل العلم في كتب خاصة عرفت بدلائل النبوة قد كانت الأحاديث الواردة في الدلائل كثيرة وقد كانت أيضا الدلائل التي أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرة وكان من هذه الدلائل تكثير الطعام تكثير الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام وحصل هذا في أحوال مختلفة وبصفات متنوعة وفي أمكنة متعددة في سفر وحضر ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة حفر الخندق وما أصاب المسلمين ذلك اليوم من الجهد والجوع الشديد حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما وصف جابر ربط على بطنه صخرة من الجوع، ربط على على بطنه صخرة من الجوع، وربط الصخرة إنما يكون من شدة الجوع حتى تكون الصخرة ضاغطة على البطن وعلى المعدة فيخف الألم الجوع وشدته ويبقى أيضا البدن على استقامته ويهون الأمر شيئا قليلا فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قد ربط صخرة من الجوع فذهب إلى أهله يسأل هل عندهم طعاما هل عندهم من طعام فوجد عند أهله كما ذكر أمدادا من دقيق وجاء في بعض الروايات أن الذي وجده قدره صاع من الدقيق وعناقا وهي الأنثى من المعز وتطلق هذه الكلمة على الصغيرة من الإناث من المعز فما كان عنده إلا هذا عناقا يعني أنثى من المعز الصغيرة وصاع واحد من الشعير دقيق الشعير فأمرها أن تخبز هذا الصاع تعجنه وتخبزه تصنع منه خبزا وذبح العناق وهيا هذا الطعام وهو قليل لا يكفي الا نفرا قليلا ولا سيما وهم جياع فاتى النبي عليه الصلاه والسلام وقال اني صنعت لك ولنفر من اصحابك طعاما فقال انطلق فهيا طعامك حتى اتيك قال ففعلت ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش جميعا جاء والجيش جميعا لا البيت يستوعب جيشا كاملا ولا الطعام يكفي لجيش كامل وإنما الطعام يكفي لنفر قليل فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والجيش معه وقد علم عليه الصلاة والسلام أن الذي دعي له شيء قليل هياه جابر رضي الله عنه له ولنفر قليل من أصحابه فقلت يا رسول الله إنما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك يعني ما عندنا هذا الذي يكفي للجيش بأكمله قال فدعا بالقصعة وهي وعاء يقدم فيه الطعام وقال أي فيه يعني ضع فيه الإيدام والإيدام هو اللحم القصعة فيها الخبز الذي من الشعير قد فت في القصعة والإدام هو اللحم ففعلت ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة دعا الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الطعام ليكفي هذا العدد الكبير فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته وبارك في ذلك الطعام فأخذ يأمر بإدخال هذا الجيش عشرة عشرة لا يستفاد من ذلك أن من السنة لا يزيد على المائدة أكثر من عشرة وإنما كان يدخلهم عليه الصلاة والسلام عشرة عشرة لأنها قصعة واحدة والقصعة الواحدة لا يجتمع عليها عدد كبير إلا في هذا الحدود فكان يدخلهم لأولا كونها قصعة واحدة ولكون المكان أيضا لا يستوعب دخول الجيش بأكمله ليتناولوا جميعا فلهذا جزاءهم على أجزاء عشرة عشرة ففعل حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا قال أدخل آخرين عشرة آخرين ففعلت حتى إذا شبعوا أدخلت آخرين إلى أن شبع الجيش بأكمله قال وإن الطعام نحو مما كان وإن الطعام نحو مما كان وجاء أيضا في بعض الروايات فأكلنا نحن أي أهل البيت بعد أن أكل الجيش وأهدينا لجيراننا وأهدينا لجيراننا قوله وأكلنا هذا يستفاد منه كما مر معنا نظيرًا الله في قصة أبي طلحة أن المضيف يأكل بعد أضيافه ولا سيما إذا كانوا كثيرين يحتاجون إلى خدمة ومتابعة ونحو ذلك فيأكل بعد بعدهم وأما إذا كانوا الأضياف واحدًا أو اثنين أو في حدود ذلك يأكل معهم يؤانسهم فيظهر أن هذا بحسب المقام الله تعالى أعلم نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب، قال حدثنا جعفر بن سليمان، قال حدثنا الجعد أبو عثمان عن أنس بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، قال فدعا فدعا بعس ودعا بماء فصبه فيه ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في العس ثم قال استقوا فرأيت العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نوع آخر
1: من براهين النبوة
0: ودلائلها
1: وهو نبع الماء من بين أصابع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى رآها الصحابة وشاهدوها بأعينهم يقول جابر فرأيت العيون تنبع بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الخارقة للعادة عادة الناس ومألوفهم أن ينبع الماء من بين الأصابع هذا من آيات النبوة من آيات النبوة الباهرة فيقول جابر رضي الله عنه شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش يعني قلة الماء وشدة الحاجة حاجة الناس إليه فدعا بعس وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء قدح كبير ودعا بماء فصبه فيه دعا بماء فصبه فيه ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في العس يعني هذا الوعاء الذي فيه ماء قليل ثم قال استقوا يعني خذوا حاجتكم قال فرأيت العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر أصابعه شك سعيد فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه قال فقلنا لأنس كم كنتم قال زهاء ثلاثمائة.
1: ثم أورد حديث أنس وهو بمعنى حديث جابر وهو شاهد له أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه ما هنا نافيه أي يغمر أصابعه لا يغطي الماء أصابعه من قلة الماء الذي في الإناء ماء قليل جدا فبحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بسط يده في في الإناء في قاع الإناء ما كان الماء يغمر أصابع النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يكاد يغمر أصابعه شك سعيد الراوي فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين اصابعه وجعل الماء ينبع من بين اصابعه قال فقلنا لانس كم كنتم يعني كم عدد الاشخاص الذين توضؤوا من هذا الاناء الذي لم يكن فيه من الماء ما يغمر اصابع النبي عليه الصلاه والسلام قال زهاء ثلاثمائة يعني ما يقارب 300 شخص توضؤوا من من ذلك الوعاء فهذا ايه من ايات النبوه العظيمة، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو احمد هارون بن يوسف، قال حدثنا ابن ابي عمر يعني يعني محمدا العدني، قال حدثنا عبد الله بن يزيد ابو عبد الرحمن المقرئ، قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن زياد بن نعيم من الحضرمي من اهل مصر، قال سمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فقال هل من ماء يا أخ صداء قلت لا إلا شيء قليل لا يكفيك فقال جعله في إناء ثم أتني به فأتيته به فوضع كفه في الإناء فرأيت بين كل إصبعين من أصابعه عينا تفور فقال لولا أني أستحي من ربي عز وجل يا أخي صداء لسقينا وأسقينا, وأسقينا نادي في أصحابي من له حاجة في الماء فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم
1: نعم وهذا حديث زياد السدائي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمعنى حديث جابر وكذلك حديث أنس الذي قبله في نبع الماء من بين أصابع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور يعني ينبع الماء ما بين كل أصبعين من أصابع رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ما بين الإبهام والسبابة وما بين السبابة والوسطى وما بين الوسطى والتي تليها وهكذا ينبع ما بين كل أصبعين ما أن يقول رأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور والحديث في اسناده عبد الرحمن الافريقي ضعيف لكن الاحاديث التي قبله تشهد لصحه معناه، نعم.
0: قال حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم، قال حدثنا يزيد بن ابي منصور عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اصبت بثلاث بموت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت صويحبه وخويدمه وبقتل عثمان رضي الله عنه والمزودة وما المزودة قالوا يا أبا هريرة وما المزودة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس مخمصة قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هل من شيء؟ قلت نعم شيء من تمر في مزود قال فأتني به فأتيته به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم قال ادعوا لي عشرة فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم قال ادعوا لي عشرة فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كلهم وشبعوا ثم قال لي خذ ما جئت به وأدخل يدك وقبضه ولا تكبه قال أبو هريرة رضي الله عنه فقبضت وع...
1: نعم أدخل يدك وقبضه ولا تكبه وأدخل... يعني خذ منه أخذًا بقبضة يدك ولا تكبه كبا حتى نعم
0: احسن الله عليكم قال أبو هريرة رضي الله عنه فقبضت على أكثر مما جئت به قال أبو هريرة ألا أحدثكم عما أكلت منه اكلت حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم واطعمت وحياه ابي بكر رضي الله عنه واطعمت وحياه عمر رضي الله عنه واطعمت وحياه عثمان رضي الله عنه واطعمت فلما قتل عثمان رضي الله عنه انتهبت مني فذهب المزود ثم
1: اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه يقول فيه أصبت بثلاث بموت النبي عليه الصلاة والسلام وكنت قال أصبت بثلاث بموت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت صويحبه وخويدمه تصير صاحب وتصير خادم وبقتل عثمان رضي الله عنه والمزود او المزوده ومن مزوده يعني ايضا اصيب بهذه المزوده التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركه عظيمه فقيل له ومن مزوده؟ قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاصاب الناس مخمص اي شده ومجاعه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هل من شيء؟ قلت نعم شيء من تمر في مزود قال فأتني به فأتيت به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم قال أدع لي عشرة فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم قال أدع لي عشرة فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كله وشبعه ثم قال لي خذ ما جئت به وأدخل يدك وأقبضه ولا تكبه ولا تكبه قال أبو هريرة فقبضت على أكثر مما جئت به وذكر رضي الله عنه البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المزود أنه أكل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة أبي بكر وحياة عمر وحياة عثمان إلى أن انتهب وذهب المزود وذهب المزود والحديث في الإسناد في الإسناد أبو منصور الراوي عن أبي هريرة لا تعرف حاله وجاء له شاهد مختصرا عند الترمذي رحمه الله تعالى وقد قواه بعض أهل العلم ب بما له من شواهد وإلا الإسناد الذي بين أيدينا فيه هذا الرجل الذي لا يعرف أو لا تعرف حاله نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره إن كنت لأشد لا الحجر على بطني من الجوع وإن كنت لأعتمد لا بكبدي على الأرض من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما أسأله عنها إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي وما في وجهي فتبسم ثم قال أباهر الحق فاتبعته فدخل فأذن لي فوجد صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح فقال لأهله من أين لكم هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو آل فلان فقال لي يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعهم قال فأحزنني ذلك وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال إذ جاء صدقة إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم ولم يذر منها شيئا وإذا جاءت هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها وأصاب منها فأحزنني إرساله إياي وقلت كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها فما يغني هذا اللبن من أهل الصفة وأنا الرسول فإذا جاءوا أمرني وكنت أعاطيهم قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت فقال أي أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال قم فأعطهم قال فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده إلي ثم أعطي الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرده إلي حتى روى جميع القوم وانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ القدح فوضعه على يده ثم رفع رأسه إلي فنظر إلي فتبسم وقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال قعد فاشرب فقعدت فشربت وقال شرب فشربت وقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب وأشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا قال فرددت اليه الاناء فسمى وحمد الله وشرب منه
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في صحيح البخاري في قصه ابي هريره رضي الله عنه ويقسم بالله الذي لا اله الا هو انه قد اصابه مره الجوع الشديد والحاجة إلى الطعام حتى إنه من شدة الجوع كان يعتمد بكبده على الأرض من الجوع يعني من أجل أن يسكن ألم الجوع وشدته فيعتمد بكبده أن ينصق كبده وبطنه بالأرض ويضغط عليها حتى يسكن ألم الجوع وشدة الجوع فقعد على الطريق الذي يخرجون منه يعني حتى ينتبه له أحد ويرى من حاله فيستتبعه في يعني يطلب منها أن يتبعه فمر به أبي بكر رضي الله عنه يقول فسألت عن آية من كتاب الله ما أسأل عنها إلا ليستتبعني يعني حتى ينتبه لي يرى حالي فيستتبعني معه اي يطلب ان ان اتبعه قال ولم يفعل ثم مر بابو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي وما في وجهي فعرف ما في نفسي وعرف ما في وجهي ولانه والله تعالى اعلم ان أبا بكر لم ينتبه يعني لا لم ينتبه وهذا يحصل يعني للإنسان يعني قد يكون خروج المرأة أو حالة في أمر مثلا قد اهتم به أو شغلة فلا ينتبه لأمور ينتبه لها لكن قد لا ينتبه الإنسان وهذا فيه قصص يعني تأتي في في السيرة عجيبة جدا يعني قد يكون الإنسان يمر بأخيه ولا يسلم عليه لا لشيء في نفسه وإنما لم ينتبه يكون في قلبه أمر أهمه أو أشغله مثل قصة أبي بكر وهي في المسند لما مر به عمر وسلم عليه فما رد عثمان السلام ما انتبه فذهب عمر إلى أبي بكر وأخبره بذلك وأتي إلى عثمان فقال والله ما شعرت قال والله ما شعرت وإنما اهمني امر فساله عنه ابو بكر قال كنت افكر في نجاه الامر كنت وهو المبشر بالجنه رضي الله عنه يفكر وقد اهمه الامر كيف تكون النجاه يوم القيامه ومر به عمر ما انتبه سلم عليه ما انتبه هو مشغول كيف ينجو يوم القيامه وكيف تكون النجاه يوم القيامه والحديث طويل وهو في مسند الامام احمد فالحاصل قد يحصل مثل هذا فابو بكر رضي الله عنه مر به ولعله ما منتبه للحاله او الشده التي كان عليها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به فعرف ما في نفسه وما في وجهه فتبسم وهذا التبسم للايناس والملاطفه ثم قال ابا هر الحق فاتبعته فدخل فاذن لي او فاذن لي فوجد صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح فقال لاهله من اين لكم هذا اللبن قال قالوا اهداه لك فلان او ال فلان يسال لان ما يؤتى به الى بيته على نوعين اما هديه او صدقه لا ياكل الصدقه عليه الصلاه والسلام فاذا كان هديه أكل أو شرب وأشرك غيره فيه وإن كان صدقة جعله للمحتاجين والفقراء وخاصة من يعرفون بأضياف الإسلام وهم أهل الصفة من يأتون إلى المدينة أضيافا فيسكنون في الصفة ويقدم لهم من هذا الطعام الذي هو من الصدقات التي ترسل إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال. يعني فقراء ما عندهم مال ولا عندهم أهل في المدينة فيكون سكنهم وموطن إقامتهم الصفة. الصفة. فيقيمون فيها ثم يأتيهم الطعام من الصدقات التي ترسل ويبعث بها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فأمره أن يدعو أهل الصفة أمره أن يدعوهم لهذا اللبن الذي أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة والآن في شدة في الجوع قال فأحزنني إرساله إياي وقلت كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة نتغذى بها يعني تشبع جوعتها الشديدة والصفة فيها خلق فيها عدد يقول فما ما كان هناك بد من الامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت ودعوتهم وأعطاهم فشربوا واحدا واحدا والذي يقدم لهم اللبن أبو هريرة لأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مر معنا في الحديث الذي قبل الصويحبه وخادمة فكان يقوم على هذه الخدمة يعطيهم واحدا واحدا ثم يقول رضي الله عنه ف انتهى الجميع شربا وشبعوا أخذ عليه الصلاة والسلام القدح فوضعه على يدي ثم رفع رأسه إليه فنظر إليه فتبسم لأنه يعرف أن أبا هريرة كان مشفقا أن لا يبقى له شيء ولا يكون له نصيب فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال أقعد فاشرب فقعدت فشربت قال اشرب قال فشربت قال اشرب قال فشربت فما زال يقول اشرب وهذا أخذ منه العلماء جواز الشبع لو لم يكن هذا الأمر جائزا لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال فشربت حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا يعني شبع تماما رضي الله عنه ما أجد له مسلكا أي لا أجد مجالا فرددته إليه لكن هذا الشبع هذا الشبع الذي دل على جوازه هذا الحديث لا يكون امرا معتادا لان النبي عليه الصلاه والسلام صح عنه في الحديث الاخر قال بحسب ابن ادم قال ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه لقيمات يقمن صلبه ف الشبع جائز ولا سيما وقت الحاجه وقت الشده اذا 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 وجد الانسان لكن ان يكون دوما فهذا مثل ما جاء شر على الانسان ما ولا ما ملأ وعاء شر شرا من من بطن. نعم. قال قال والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا ما أجد له مسك يعني شبع تماما رضي الله عنه فرددت إليه الإناء فسمى وحمد الله وشرب منه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا قال
1: أيضا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام العظيم يعني شرب آخر القوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو محمد بن صاعد، قال حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي، قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويمن أنه ذكر له ذكر أنه ذكر له أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل بنا ضيف بدوي. فجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم امام بيوته فجعل يساله عن الناس كيف فرحهم بالاسلام وكيف حدبهم على الصلاه فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رايت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا حتى اذا انتفخ النهار حتى اذا انتفخ النهار وحان اكل الطعام ان يؤكل دعاني فاشار الي مستخفيا لا يالو ان اتي ب لا يالو ان اتيت بيت عائشه رضي الله عنها فاخبرها ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا قالت والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما اصبح في بيتنا شيء ياكله احد من الناس فردني الى نسائه كلهن اعتذرن بما اعتذرت به عائشه رضي الله عنها حتى رايت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم كسف او كشف كسف وكان البدوي عاقلا ففطن فما زال البدوي يعارض رسول
1: يعني تغير اللون. الله عليكم.
0: حتى رايت فما زال البدوي يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال انا اهل الباديه معانون في زماننا لسنا كاهل الحضر انما يكفي احدنا القبضه من التمر يشرب عليها او الشربة من او الشربة من اللبن فذلك الخصب فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت كنا نسميها ثمرا فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها وقال ثمرا ثمرا فأقبلت اليه تحمحم فأخذ برجلها ومسح ضرعها وقال بسم الله فحفلت فدعاني بمحلب لنا فأتيته به فحلب وقال بسم الله فملأه ثم قال ادفع بسم الله فدفعت الى الضيف فشرب منه شربة ضخمة ثم أراد أن يضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عل فعاد ثم اراد ان يضعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عل فكرر حتى امتلأ وشرب ما شاء الله ثم حلب فيه حلب فيه وقال بسم الله وملأه ثم قال ابلغ هذا عائشه فلتشرب منه ما بدا لها ثم رجعت إليه فحلب فيه وقال بسم الله فملأه ثم أرسلني إلى نسائه كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى وقال بسم الله حتى بدهن كلهن ثم رددت إليه وقال بسم الله قال ارفع إلي فرفعته فقال بسم الله فشرب ما شاء الله ثم أعطاني فلم آل أن أضع شفتي, شفتي على درج القدح فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك وقال اللهم بارك لأهلها فيها ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الضيف من البادية الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم جلس أمام بيوته فجعل يسأله الناس كيف فجعل يسأله الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة. فنعم فجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعل يسأله عن الناس يعني في 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 بلده وموطنه عن فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة. انظر عظم شأن الصلاة ومكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عنها كيف حدبهم كيف مواظبة الناس على الصلاة فكان هذا من أولى أولويات اهتمامات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فما زال يخبر من ذلك بالذي يسره أي في مواظبة الناس وعنايتهم بها وحفاظهم عليها حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا يعني من النظرة والبهاء فرحا بعنايه الناس ومواظبتهم على الصلاة حتى إذا انتفخ النهار وحان أكل الطعام أن يؤكل دعاني فأشار إلي مستخفيا لا يألو أن ائتي بيت عائشة يعني هذا أيضا في مراعاة حال الضيف ما قال أمام الضيف انظر في البيت هل عندنا طعام هذا مما لا يقال لأنه يدخل على الضيف من الحرج ما لا, ما ما لا يخفى فقال لي عليه الصلاة والسلام مستخفيا اتي بيت عائشة فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا فذهب ولم يجد لا في بيت عائشة ولا في بيت بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما ياكله أحد من الناس ثم ذكر ما يتعلق بالشات والتي تعرف بثمرا فدعاها باسمها عليه الصلاة والسلام فحلب منها وأعطى الضيف حتى شرب قال شرب شربة ضخمة يعني مشبعة كافية ثم أراد أن يضعه يعني اكتفى فقال له النبي صلى, صلى الله عليه وسلم عل يعني اشرب أخرى والعل هذا معناه العل هذا معناه يعني أن يشرب الإنسان حتى يكتفي ثم يشرب أخرى فهذا هو العل ولهذا سميت الزوجة على الزوجة علة مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاه والسلام نحن الانبياء ابناء علات العلات الزوجه على الزوجه الزوجه على الزوجه يقال لها عله بفتح العين وان كان بعض النساء يسمينها عله فالعله هي الزوجه على الزوجه يعني لانه شرب من هذه و ايضا بعدها شرب من أو نهل من هذه ثم من 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 الأخرى ولهذا يسمينا علات لهذا المعنى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عل الشرب بعد الشرب هذا هو العل عل فقال له عل فعاد ثم أراد أن يضع فقال عل فكر حتى امتلأ وهذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله جواز الشبع لكن لا يكون حالا دائما قال وشرب ما شاء الله ثم حلب فيه وقال بسم الله وملا وملا ثم قال ابلغ هذا عائشه فلتشرب ثم شربت ورجع به ثم ارسل الى نسائه فشربن كلما شربت امراه ردني الى الاخرى وقال بسم الله حتى بدهن كلهن يعني كفاهن كلهن ثم رددت اليه وقال بسم الله ارفع إلي فرفعته فقال بسم الله فشرب ما شاء الله ثم أعطاني فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح يعني طرفه فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك وقال اللهم بارك لها لأهلها فيها يعني الشات والإسناد عروة بن روين ذكر أنه لم يسمع من ثوبان فالإسناد فيه انقطاع بين عروة وثوبان قال عن عروة ابن رويم أنه ذكر له أن ثوبان مولى رسول الله ففي انقطاع بين عروة و و وثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والباب لا يزال فيه بقية نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاكم الله خير.